0: Esse episódio é a continuação do episódio anterior, portanto se você chegou aqui agora eu sugiro que volte e ouça primeiro o de número 216, onde eu conto quem eram cada um dos membros da expedição, o que eles faziam e o que de fato essa expedição representava para eles. Agora se vocês já ouviram a parte 1 desse caso, passem o café bem forte porque hoje eu vou contar a vocês o que... O que aconteceu com o grupo de no caminho ao Monte Ortoten, conhecido como a Montanha da Morte. <fazos> No diário do grupo, no dia 1 de fevereiro de 1959, os nove membros da expedição de Igor Diatlov foram dormir. Ninguém mais escreveu nos diários, então apenas presume-se que eles tenham chegado a pegar no sono. Certeza mesmo, não temos, porque nenhum deles sobreviveu para nos contar o que de tão aterrorizante se passou naquela barraca para que em quase 65 anos a expedição liderada por Igor fosse ainda um grande mistério. A expectativa tanto do Comitê de Esportes da Politécnica quanto das famílias dos esquiadores era de que por volta de 12 de fevereiro eles chegassem em Ivdel e Igor enviasse um telegrama informando-os sobre o fim da expedição. Porém, esse dia chegou e nada. Um certo atraso era até normal de se esperar devido ao mau tempo, mas dias foram se passando e, sem notícias dos jovens, os familiares começaram a pressionar o Instituto Politécnico. Inicialmente, as autoridades hesitaram e soaram alarmes sobre o atraso preocupante dos jovens. Mesmo depois de ficar sabendo por um líder de uma outra expedição chamada Blinov que uma forte tempestade de neve havia acontecido na área de Koletsiaquil. Aquela região que em manse significa não vá lá. Porém, as autoridades preferiam acreditar que os esquiadores estavam apenas caminhando devagar, sem colocar a vida em risco e logo chegariam. O chefe do clube esportivo da Politécnica, Lev Seminovich, chegou até mentir sobre o recebimento de um telegrama vindo de Igor para acalmar as famílias de Ludmila e Sasha. Ele presumiu que em poucos dias o grupo chegaria e as famílias se acalmariam. Tudo para não causar publicidade negativa para o Partido Comunista. Uma semana inteira se passou e no dia 19 de fevereiro, Rima Kolevatova, irmã mais velha de Sasha, o um membro que trabalhava no serviço secreto e morava em Moscou, se estressou com a administração da Politécnica e disse que se eles não fossem atrás do irmão dela e seu grupo naquele instante, ela contataria o Kremlin. E sabendo que Sasha era um estudante muito valioso e já trabalhava para o Departamento de Engenharia Nuclear, que era quem mais investia financeiramente na faculdade, eles decidiram se reunir e dar um fim à simples espera. No dia seguinte o clube esportivo da faculdade convocou uma reunião e decidiu contatar os outros grupos de expedição que tinham saído junto com o Dyatlov, todo aquele pessoal que estava com eles no trem. E foi só então que eles informaram esses grupos que poderia ter ocorrido um problema com o grupo Dyatlov. Todos esses outros grupos já tinham voltado, já tinham formalizado suas chegadas para fins da certificação, e agora, a universidade queria saber quem deles poderia voltar aos montes rurais em busca do grupo desaparecido. Rapidamente, os grupos liderados por Serge Sugrin, grupo que o participante Semion estava a princípio né, é, inscrito e acabou decidindo mudar para o de Igor, um outro grupo chamado Blinov e um terceiro chamado Kerlin. O Grupo Kerlin, inclusive, tinha em sua rota de expedição um ponto onde eles cruzariam com o Grupo Dyatlov, o ponto 1322. Porém, quando Kerlin voltou e mencionou que eles não encontraram o Dyatlov como era esperado, ninguém se alarmou. Naquele mesmo dia da reunião, a universidade resolveu pedir ajuda também aos membros da tribo Mancy, que habitava parte do território que o Grupo Dyatlov passaria. A tribo Mansi era uma tribo amigável que nunca havia entrado em conflito com homens brancos, principalmente esquiadores de expedições, que eram treinados a respeitar a área e a natureza. No dia 21, a notícia já tinha se espalhado entre os colegas da universidade e mais gente que se juntar às buscas, incluindo uma equipe liderada por Boris Lotov, aluno da Poli, outra por Oleg Grebenik, um outro aluno, e a terceira, liberada por Moisei Alquerod, um alpinista experiente da região. Sob o comando do capitão Alexei Chernishev, um quarto grupo foi composto, este por militares, e alguns manses locais também já estavam a postos. Como a irmã de Sasha, acabou contatando o Kremlin mesmo. Moscou foi informada do incidente e logo enviou mais esquiadores e trilheiros experientes. Ivenishiv Malevinkov, chefe do Clube Regional de Trilhas, foi nomeado coordenador da busca, juntamente com o coronel Georgi Urchukov, do exército, que ficaria responsável pela logística geral e ofereceria um helicóptero militar. Até o fim do dia, eles já tinham incluído aos grupos de buscas um guarda florestal e um caçador experiente. Às quatro da manhã... Toda essa equipe já começava a ser transportada de helicóptero até um local próximo à base da montanha Ortotrem. Isso porque chegar perto da montanha já era difícil. Com o um mau tempo que estava então pior ainda. Assim que eles se colocaram a postos, o helicóptero foi embora, voltou e dele começou a descer vários guardas prisionais também para ajudar. A visibilidade estava horrível e quanto mais gente, melhor. Até porque era preciso montar pequenas bases com apoio a esses voluntários e socorristas. Era preciso alojamento, alimento e tudo mais. A equipe de buscas acabou contando com um total de 120 pessoas. Antes de colocar esse pessoal todo em perigo, era preciso ter certeza que o grupo de Dyatlov tinha mesmo chegado a subir a montanha. Caso contrário, eles dariam prioridade à base e às áreas dos rios Auspia e Lovza, que estavam no trajeto. Vale lembrar, gente, que essa expedição tinha uma rota e, para ser aprovado para segui-la, o grupo, no caso o líder, precisava detalhar um plano de travessia. Era preciso listar tudo o que estavam levando, prever mais ou menos quantos quilômetros percorreriam por dia e em que direção. Não era algo assim desorganizado, como vemos em muitos casos, até em casos de desaparecimento em trilhas que eu já contei aqui no Café Creme e Chocolate. Essa era uma trilha organizada e outra. Um dos membros voltou, né? E o Jim. Então, mesmo não podendo participar das buscas físicas, ele ajudou muito nas informações sobre o astral do grupo, os equipamentos e alimentos que tinham, e também sobre os planos até o dia que ele permaneceu com eles. A partir de então, várias viagens de helicóptero foram feitas em busca de sinais de trilhas. Eles queriam encontrar marcas na neve que indicassem que um grupo teria passado. E assim, gente, essa não é uma região que a neve cai daquele jeito que vemos em filme, caindo no solo e cobrindo evidências. Em passos de montanha, pegadas de animal e marcas feitas por esquis podem ser vistas por semanas e até meses, dependendo do tempo e do local. Na região que eles estavam, haviam muitas marcas de esquis largos que eram usados por membros da tribo Mance e pouquíssimas marcas mais estreitas feitas por esquis esportivos que eram os usados em expedições. Por essas marcas, os responsáveis pelas buscas determinaram que o grupo de Igor passou por perto do rio Auspia, onde eles montariam o um depósito de acordo com o plano, mas não chegaram à montanha em si. No dia 25, estudantes que ajudavam nas buscas encontraram na margem esquerda do rio pistas de esqui cobertas de neve quase imperceptíveis. Elas os levavam a uma montanha menor que não estava na rota de Etlov, o que poderia indicar que o grupo estava indo para o lado errado, apesar deles terem uma bússola. No dia seguinte, 26 de fevereiro, estudantes do grupo Slobitov finalmente encontraram a barraca do grupo de Etlov. Ela estava na encosta norte de Koletsia também conhecida como Montanha de Número 79, Área Vermelha, chamada de Não Vá Lá. A barraca estava próxima à nascente do rio Auspia. Ironicamente, Slobtov, Estava entre aqueles que ajudaram a construir aquela mesma barraca três anos antes, a partir de duas barracas menores, tornando-a mais longa e maior. Por isso, ele a reconheceu imediatamente. Ela estava a 300 metros do topo da 1079, em um local de inclinação de 30 graus, sob uma almofada de neve achatada. No fundo da barraca estavam empilhados oito pares de esquis para suporte e isolamento da estrutura. Lembrem-se que um esqui ficou no local onde eles acamparam na noite de 31 para o dia 1 né? Eu mencionei isso no episódio anterior e até notei que como eles poderiam ter feito isso se ninguém ali teria levado um esqui reserva. Eram nove esquiadores, né? E agora eles estavam com oito pares de esqui. E os oito estavam segurando a barraca que parecia ter sido fixada com cordas. No fundo dela estavam também nove mochilas com diversos itens pessoais, como jaquetas, capas de chuva e nove pares de sapatos. Também foram encontradas calças masculinas e três pares de botas, casacos de pele quentes, meias, chapéu, gorros de esqui, pequenos utensílios como talheres e copos, baldes, fogão, machado, serra, cobertores, alimentos, como um, dois sacos de biscoitos, leite condensado, açúcar, molho concentrado, lenha seca, diários, mapa de rotas, documentos, câmeras e acessórios para as câmeras. Por razões nunca compreendidas, as laterais da barraca haviam sido cortadas por dentro com algum tipo de faca, e tudo indica que os jovens teriam saído dela por esses buracos e não pela porta. Eu estou colocando duas fotos da barraca para vocês no Instagram. Uma do jeito que ela foi encontrada e outra dela estendida na sala de investigação, onde ficou por quatro meses sendo analisada por diversos peritos e especialistas. No local, a porta da barraca estava voltada para a parte sul. O lado que estava voltado para cima não foi fotografado, mas sabe-se que havia pelo menos um buraco de mais ou menos 40 centímetros e a jaqueta de Igor foi encontrada enfiada nele. A extremidade direita da barraca também não aparece em nenhuma fotografia. Compreender o que se passou dentro dela e o que fez com que uma cadeia de acontecimentos se iniciasse é até hoje um grande mistério. A única coisa que se sabe e que não se tem dúvidas é que seja lá o que tenha acontecido, foi ali na barraca que tudo começou. Perto dela também foram encontradas pegadas congeladas como se tivessem sido feitas por pessoas usando meias ou descalças. Infelizmente, quando os estudantes encontraram a barraca, eles não a trataram como cena de crime, nem ao menos tiveram um approach forense. Talvez eles não tivessem sido instruídos a não tocar em nada, ou todos ali achavam que encontrariam o grupo em qualquer outro lugar mais seguro. Então, eles pegaram da barraca três câmeras fotográficas que estavam mais visíveis, isso porque ainda tinha uma debaixo da lona, um diário que era o do grupo, um pouco de bebida alcoólica e algumas coisas menores. Com tudo isso, eles desceram correndo a encosta da montanha até o acampamento de buscas e às 18 horas, através de um rádio, eles informaram a descoberta ao restante da equipe. Logo em seguida, autoridades subiram até o local de helicóptero e montaram, ao lado da barraca de Etlov, duas outras barracas para as equipes de investigação que agora já contava com pelo menos um oficial de segurança do governo, o coronel Otchukov. Vasculhando um pouco mais a barraca, eles encontraram 710 rublos e passagens de trem para todo o grupo. A maioria considerou isso um bom presságio. Isso indicava que criminosos não estavam envolvidos, pois teriam roubado tudo de valor. A conclusão que eles chegaram era de que algo teria acontecido, a ponto de fazer o grupo pensar da seguinte forma. Saímos correndo, desagasalhados descalços e desarmados, montanha abaixo, ou ficamos e morremos rapidamente. Temos que lembrar que o grupo deixou para trás na barraca três machados e três facas finlandesas. Ou seja, o perigo que eles enfrentavam no acampamento não era algo que pudesse ser enfrentado com armas. Essas dúvidas estavam deixando os oficiais, os socorristas e voluntários com a cabeça louca. Nada ali parecia fazer sentido. Naquela noite, eles ficaram até tarde conversando e debatendo possibilidades, mas então recorreram à vodka. Como haviam encontrado bebida e também levaram alguns cantis, eles abriram garrafas e fizeram um brinde à saúde dos esquiadores perdidos, expressando esperança de que eles fossem encontrados em breve. Mas, segundo depoimentos oficiais, foi nesse momento que o guarda florestal local, Ivan Pachim, não estava tão otimista, e na hora do brinde, ele sugeriu que eles oferecessem aquela, aquele brinde à alma dos mortos, e não ao grupo estando vivo. Os alunos presentes acharam suas palavras ofensivas e quase os pancaram. Eles não conseguiam nem pensar na possibilidade dos colegas estarem mortos e estavam muito esperançosos. Pena que essa esperança durou pouco. Na manhã seguinte, as buscas recomeçaram e quatro corpos foram encontrados, deixando os estudantes e voluntários de coração partido. Enquanto olhavam cuidadosamente ao redor da área, a uma distância de um quilômetro e meio sul da barraca, dois voluntários notaram algo escuro em uma área plana de neve próximo a um cedro. Parecia ser restos de uma fogueira. A uns três metros dela, eles encontraram dois corpos masculinos lado a lado, congelados e usando apenas camisas de manga curta e shorts. As mãos dos dois estavam claramente queimadas. Eles viriam depois ser identificados como Yuri e Jorgie. Debaixo do corpo de Yuri havia três ou quatro galhos de cedro, mais ou menos da mesma espessura, e esses galhos não haviam sido quebrados, mas cortados precisamente com faca finlandesa, para que eles ficassem do mesmo tamanho. Tinha também galhos de abeto cortados da mesma forma. Ao lado da tal fogueira, tinham muitas pegadas em várias direções e também algumas roupas que não eram deles. Várias meias de lã e algodão estavam espalhadas ao redor da fogueira junto com um lenço de mulher queimado em vários lugares, bem como alguns fragmentos de roupas de lã, incluindo o punho de um suéter escuro. Perto desse punho tinha dinheiro enrolado, mas não queimado, um total de 8 rublos. O alto cedro por si só dava algumas pistas sobre os acontecimentos. Todos os galhos baixos da árvore foram quebrados ou cortados completamente, até mais ou menos 4 ou 5 metros de altura. Eles eram galhos grossos, desses tipos de galhos extremamente difíceis de quebrar ou cortar podendo suportar até 120 quilos. Havia uns sinais de que alguém subiu na árvore porque os galhos acima de 4 ou 5 metros de altura também estavam quebrados ou cortados. Além disso, o lado da árvore que ficava voltado para a encosta e a barraca estava completamente livre de galhos e esses tipos de galhos não eram bons para queimar. Então, por que eles teriam sido cortados? Muita gente tem dúvida sobre isso, mas eu vou contar para vocês mais tarde. Chegou-se a pensar que eles estavam tentando fugir de algo em cima da árvore e tentando construir uma espécie de esconderijo lá em cima, com vista para o lado da barraca, para ficar visualizando e vendo quando o perigo já teria passado. Mas isso não é algo que possa ser descartado, mas vocês vão entender depois, porque eu já não acredito nessa Hipótese, ok? Bom, apesar deles claramente terem sido cortados e não quebrados, nenhuma faca, machado ou canivete foi encontrada no local. Quanto aos corpos, segundo viria a descrever posteriormente o promotor do caso, o pé direito de Georgie estava descalço e em seu pé esquerdo havia uma meia marrom, rasgada. Outra meia, como esta, foi descoberta metade queimada perto de onde teria sido a fogueira. A pele da parte de cima das mãos de Georgie estavam completamente arrancadas e havia sangue entre os dedos. O dedo indicador também estava cortado. A pele de sua canela esquerda estava também arrancada e coberta de sangue, porém, não havia mais nenhum ferimento visível em seu corpo. Depois de feito uma necrópsia, constatou que ele tinha vários hematomas internos no rosto, como se ele tivesse levado pedradas ou batido ele mesmo com a cabeça várias vezes em algo. Fragmentos da pele de suas mãos, as que pareciam ter sido arrancadas, estavam dentro de sua boca. Seu nariz e suas orelhas estavam mordidos, mas pareciam ter sido mordidos por animais após sua morte. Ele tinha alguns outros hematomas e escoriações menores pelo corpo, mas somente o segundo dedo do pé estava queimado. Já Yuri, Calçava meias de lã e, por cima dessas meias, outras meias mais leves. Sua orelha, lábios e nariz estavam cobertos de sangue, mas não estavam feridos. Seu dedo médio da mão esquerda estava ensanguentado. As manchas de livor mortis localizavam-se na nuca, tronco e extremidades, o que não condizia com a posição do corpo como foi encontrado de bruços. Isso significa que o corpo foi movido algum tempo depois que o sangue parou de circular. O lado direito de seu cabelo estava queimado, sua axila direita estava com um hematoma e a ponta dos de seus dedos estavam machucadas. Ele tinha também vários hematomas pequenos e cortes nos antebraços. A quantidade de urina em sua bexiga era bem menor do que seria esperado em caso de morte por hipotermia, onde o corpo ainda estaria lutando para combater o congelamento no momento da morte. Líquido espumoso cinza encontrado em sua bochecha direita indicava que, antes de morrer, alguém ou algo estava pressionando sua cavidade torácica. Porém, alguns especialistas descreveram os ferimentos como resultado do próprio Yuri se batendo contra pedras de gelo ou outros objetos ao redor em estado de agonia. Segundo o laudo de sua necrópsia, sua morte teria ocorrido de seis a oito horas após a última refeição. Naquele mesmo dia, a 300 metros do cedro, os voluntários encontraram o corpo de Igor Dyatlov, parcialmente coberto por neve. Ele estava virado para cima, como se estivesse indo em direção à barraca, suas mãos cerradas em punhos cruzados na frente do peito. No livro chamado 1079, o melhor e mais completo livro sobre o caso, o autor menciona a jaqueta de Igor, que estava desabotoada, e diz ser um fato incomum para alguém que está morrendo de frio. Porém, nós do Café Crime Chocolate já sabemos, depois de tantos casos mais recentes, inclusive envolvendo mortes por hipotermia, que despir-se antes da morte é algo muito, muito comum. Estudos recentes comprovam que entre 20% e 50% dos casos de hipotermia, uma espécie de choque afeta o cérebro, fazendo com que a pessoa confunda frio com calor. Isso é chamado de desnudamento paradoxal. Além do mais, ele poderia ter aberto a jaqueta na frente para colocar as mãos fechadas dentro dela para proteger do frio e considerando, inclusive, que ele estava sem luva. Bem plausível. Por baixo dessa jaqueta, Igor usava um colete que era algodão por fora e pele por dentro, que Yudin, antes de ir embora, deixou para Yuri. Pois lembram que gente, que o Yuri ele era o mais pobre e não tinha ainda uma jaqueta quente, tá, para esse tipo de expedição. Como no dia 29, terceiro dia da expedição, foi aniversário dele e o na hora de ir embora, usou a desculpa do aniversário para dar ao colega esse colete que ele sabia que ia ajudar bastante, tá? Bom, encontrar esse colete em Igor nos faz entender que Yuri morreu antes dele e ele o despiu para usar suas roupas e se proteger mais. No bolso da jaqueta de Igor, foi encontrado quatro comprimidos de estreptocida, que é um agente anti-inflamatório usado para infecção de feridas, e ele estava também com duas calças, uma camiseta por baixo do colete, mas estava sem sapatos, apenas uma meia de algodão no pé esquerdo e uma meia de lã no pé direito. Um outro item encontrado no corpo de Igor forneceu muita informação à investigação. Ele usava um relógio da marca Sveda, estilo militar, que era compatível ao Garmin de hoje e só funcionava quando estava no pulso. Esse relógio parou às 5:31 da manhã. Aos olhos nus, seu corpo não apresentava nenhum ferimento grave mas sua necrópsia revelou vários hematomas e pequenas escoriações no rosto e nas mãos em partes que sugerem uma briga. Mais fácil do que eu explicar onde as escoriações estavam, façam o seguinte, vocês ouvintes, fechem uma de suas mãos como se fosse dar um soco em alguém e com a outra passe a mão nessa que está fechada. Todo esse local onde a sua mão aberta toca mais facilmente na mão fechada eram as partes que estavam com as escoriações e hematomas, ok? Bom, Igor não tinha ferimentos internos e a quantidade de urina em sua bexiga era cerca de mil centímetros cúbicos, condizente com morte por hipotermia. Bom, logo adiante, os voluntários encontraram a 630 metros do cedro e 350 metros de Igor o corpo de Zina. E é com os detalhes de suas roupas que podemos começar a ligar alguns pontos dessa história tão estranha. Ela estava de bruços, como se estivesse correndo em direção à barraca. Ela estava bem mais agasalhada do que os corpos deixados à beira da fogueira no cedro. Ela estava com dois chapéus, camiseta de manga longa, suéter, camisa xadrez um outro suéter com um punho rasgado na manga direita, ou seja, o punho rasgado encontrado lá na beira da fogueira, poderia, muito provavelmente, ser o desse suéter que ela vestia. Forensicamente não se sabe se ela o cortou ou se foi rasgado por outra pessoa. Mas, porque ela o cortaria, né? Enfim, mas fácil acreditar que alguém estava puxando o suéter dela e o rasgou. No corpo de Zina, tanto esse suéter quanto a camisa xadrez, estavam do avesso. Da cintura para baixo, Zina vestia calça esporte de algodão, calça de esqui com três furinhos na parte inferior da perna direita e três pares de meia. Dois pares eram finos, depois o terceiro era de lã com palmilhas dentro. Ela também estava sem sapato. E o mistério só aumenta. Em seus bolsos foram encontrados cinco rublos e na altura de seu peito, entre a camisa xadrez e o suéter, estava uma máscara protetora estilo militar, conhecida como máscara M17, que protege olhos, nariz e boca do combatente contra gases tóxicos. Eu também estou colocando foto dessa máscara para vocês verem no nosso Instagram e no grupo fechado do Facebook. Agora, vocês concordam que o ato de enfiar algo no peito, no meio das jaquetas, parece um ato de esconder em local seguro. Esse item. E se eu disser para vocês que Zina tinha os mesmos ferimentos que Igor, apenas com um hematoma a mais na lateral esquerda da cintura, na região dos rins, mas esse hematoma era fininho e longo, como se estivesse sido atingida por um assim por algo fino e comprido. Será que eles não estavam lutando por essa máscara? Porque essa máscara não cabia num bolso, tá? Mas ela parecia ser muito importante. Será que Zina e Igor brigaram pela máscara? Ou será que eles brigaram com outra pessoa? E nesse caso, que pessoa seria esta? Bom, a necrópsia de Zina indicou hipotermia como causa da morte e revelou também que ela ainda era virgem. E o que isso tem a ver Bom, mais pra frente, apareceriam teorias dizendo que possíveis fugitivos do Gulag teriam encontrado o grupo e os atacado. O que não faz sentido porque dinheiro e pertences de valor como câmeras e o relógio de Igor não foram levados. E na época, fugitivos do Gulag eram constantemente ligados a crimes de estupro. Segundo investigação feita pelas autoridades, eles achavam que os presos do Gulag não teriam matado Zina, né, e teria, na verdade, a levado para um outro lugar e a violentado sexualmente. Então, por isso, isso saiu na necrópsia para deixar bem claro. Bom, cinco dias após os dois corpos terem sido encontrados, no dia 1 de março, o grupo Slobstov, que tinha se unido a um grupo manse durante as buscas, e, assim, me chamem de sentimental, gente, mas em meio ao caos dessas histórias, vira e mexe eu me emociono com detalhes. E olha aqui, né? Tribo super remota, misturada com estudantes da área de tecnologia. Que é o oposto, né? Da vida e dos valores deles. né Misturada com autoridades, todos voluntariamente ali procurando por amigos. Quer dizer, corpos a esse ponto. Deixando de lado diferenças culturais e políticas. Enfim. Estudantes e manses encontraram o pequeno depósito de Igor e seu grupo. Aquele lugarzinho onde eles deixaram as coisas pesadas que não levariam para o topo da montanha e marcaram o local com um esqui. Nesse local estavam 19 itens alimentares com peso total de 55 quilos, incluindo café e chocolate, é claro tinha também linguiça defumada, sal, pimenta, bolacha, enfim. Alguns suprimentos médicos, as botas quentes de Igor, botas que esquentam bastante, mas não são feitas para caminhadas, e por isso ele provavelmente não levou. Um par de botas de esqui que era muito boa para escalada ao Monte Hortotem, mas por alguma razão alguém não levou, deixando a gente com a mesma dúvida sobre o esqui deixado para trás. Informação importante... Né? o calçado era de tamanho 41, ou seja, provavelmente não era de uma das meninas que eram mais baixinhas. Também havia ficado para trás um bandolim, eles tinham dois né, na viagem, um conjunto de baterias e uma lâmpada. Esses itens, gente, estão na lista do documento oficial do caso registrado até hoje no Fórum de Sverdlovsk. Porém, mais pra frente, Yudin viria dizer que estavam faltando 55 quilos de equipamento. Isso porque o grupo já havia feito vários testes com os pesos e eles planejavam deixar cerca de 96 quilos para trás nesse depósito. Três dias depois, mais ou menos entre os corpos de Zina e Igor, a 480 metros do cedro, o corpo de Rustic foi encontrado. Ele estava coberto por 50 centímetros de neve, de bruços, tão bem como se estivesse correndo em direção à barraca. Ele era o mais agasalhado de todos e estava com camiseta de manga comprida, camisa, suéter, duas calças, quatro pares de meia e uma meia grossa de feltro no pé direito. Seu pé esquerdo estava descalço. Seu relógio, que também só funcionava quando estava no pulso, parou às 8h45 da manhã. No peito, sobre o sweater, havia duas palmilhas de sapato e no bolso da camisa, 310 rublos e seu passaporte. Em seus bolsos foram encontrados um pequeno canivete dobrável, lápis, caneta, pente de cabelo, uma caixa de fósforos com 48 palitos e uma meia de algodão. Bom, será que ele não sabia que tinha essa meia no bolso? Caso contrário, por que não teria usado, né? Pelo menos no pé que estava descalço. Vamos lá, continuando. Sua necrópsia revelou hemorragia nos músculos temporais, pequenas escoriações na testa, dois arranhões de um centímetro e meio de comprimento, hematoma na pálpebra superior do olho direito, inchaço no nariz com sangue e muitas pequenas escoriações em ambos os lados do rosto, incluindo uma fratura do osso frontal. Essa fratura é condizente com o impacto causado por um instrumento metálico ou de madeira, tipo um machado, um esqui ou uma tora. Ele também tinha hematomas nas articulações de ambas as mãos, exatamente como Igor, como se estivesse lutando a socos com alguém, uma vez que contusões semelhantes são comuns em luta corpo a corpo. Levando-nos a entender que talvez ele, Zina e Igor se enfrentaram em uma briga, na ida em direção à barraca. Bom, agora o porquê eles estariam brigando, né? Fora os pés descalços, os três já estavam bem agasalhados. Será que a briga era porque um deles queria tentar impedir os outros de voltar à barraca? Ou será que a briga não era entre eles três e sim entre eles e um outro alguém? Bom, os dias seguem, os corpos foram sendo levados para a cidade para passarem por exames e as buscas continuavam, afinal de contas, faltavam ainda quatro esquiadores. Havia ainda uma possibilidade deles serem encontrados vivos, então os esforços continuavam. Mas o número de voluntários foi diminuindo e sendo substituído por guardas florestais, gente do governo, até porque semanas foram se passando e virando meses sem que mais ninguém fosse encontrado. A esse ponto a imprensa já havia sido informada, mas... Bom, imprensa soviética, né? Só era possível soltar notícias cautelosamente esculpidas pelo governo militar. E como a única coisa que saía era que os outros quatro membros da expedição estavam ainda desaparecidos, a população já falava em abdução alien, abdução militar, abdução por um pé grande, tudo... Mas tinha também aqueles mais esperançosos, incluindo as famílias, que acreditavam na pequena chance deles estarem vivos. Só que em exatamente dois meses após o último corpo ter sido encontrado, essa esperança chegaria ao fim. No dia 5 de maio de 1950, quando a neve estava começando a derreter, o cachorro de um nativo manse que estava junto com alguns voluntários trouxe ao seu dono um galho de árvore cortado precisamente nas duas extremidades. Bem estranho. Como se tivesse sido cortado com um estilete. Achando o galho estranho demais, o nativo e os resgatistas seguiram o comando do cachorro e encontraram vários outros galhos cortados da mesma forma os levando até onde? Ao cedro. A apenas cinco metros dele, eles encontraram calças de moletom pretas de algodão, inclusive uma delas com a perna direita cortada com uma faca. Em um pé bem pequenininho de abeto jovem, tinha em cima uma outra peça de roupa, que era a metade esquerda de um suéter feminino de lã marrom claro. Logo adiante, estava a outra metade com as mangas cortadas. Segundo a família de Ludmilla, esse suéter pertencia a ela. Um pouco adiante, em uma ravina, descendo um barranco, eles encontraram um buraco de mais ou menos 2 metros por 2 metros, o qual eu não encontrei nome em português, pelo menos não que definisse assim, muito bem como era esse buraco. A única palavra que eu encontrei era toca, mas as fotos de todas as tocas que eu vi eram construídas acima do, né, do solo, na, na, no nível do solo, em direção horizontal, em alguma montanha, ou alguma coisa assim. E elas, assim, são diferentes do que eu quero mostrar para vocês, Eu por isso eu tô até colocando foto. Isso era mais ou menos um buraco, tá? Então, eu vou dar apenas o nome em inglês, que é Dan, tá? Não é buraco, é esse tipo de buraco. E em russo, que é Ledinielogavá, tá? Esse enorme buraco cavado no chão da neve, em formato de quadrado, é algo que em expedições no gelo, pode ser feito caso os esquiadores precisem se proteger de ventos fortes ou de alguma outra coisa. Esse buraco parecia ter sido cavado pelo grupo mesmo e forrado com vários pedacinhos de galhos cortados. Temos aí uma explicação para os galhos cortados do cedro, principalmente os cortados de tamanho certinho. A ideia era formar uma espécie de cama térmica, isso, gente, indica que eles estavam em perfeitas faculdades mentais. Pelo menos, suficiente para que eles usassem estratégias de sobrevivência e estratégias é, que estavam na cartilha, tá? Abrir um buraco no fundo da neve, como se fosse uma tumba, constava já na, na cartilha oficial da expedição deles, no capítulo chamado Emergências. E em inglês... Ele leva o nome de den e é usado em várias modalidades de esportes que, é, assim, de trilhas, é, muitas coisas usadas, assim, na neve. Os humanos aprenderam essa técnica com os ursos polares que constroem esses dens para escapar dos ventos frios e congelantes do Ártico. Pois sim, né gente, até os ursos polares têm seu limite. Em situações extremas, onde ventos fortes atingem os locais onde eles habitam, assim, na maioria das vezes, temperaturas de menos 10, menos 15 graus centígrados, se uma rajada de vento passa, ela pode levar essa temperatura até pelo menos 30 graus negativos, né? O que é bastante. Então, para proteger a si mesma e seus filhotes, esses ursos polares usam suas grandes e afiadas garras para cavar buracos, né, esses dens, que são chamadas bear dens, que são os dens, né, dos ursos. E eles cavam até 4 metros de profundidade, onde as ursas dão à luz aos seus filhotes e depois até se resguardam com eles. Elas são tão espertas, gente, que elas fazem alguns dents para elas. E cavam um túnelzinho e aí ela faz um denzinho, né? Um quadradinho menor dentro do gelo para proteger os filhotes. É incrível, né? Segundo o Museu de História Natural da Universidade de Oxford, esse den é tão necessário que as ursas começam a cavá-lo já no início do inverno. Elas são bem zelosas, essas mães, né? E elas nem esperam o mal acontecer, tá? Elas já constroem de qualquer jeito... Sabendo ou não se aquele é, é um inverno frio, né? As ursas vão e já constroem quanto é tempo, para que elas não se cansem muito. É a natureza é perfeita, né, gente? Como eles ensinam a gente. Bom, e por que o grupo de buscas aqui, no caso, de Atlov? Por que, que eles não encontraram esse Dan antes? Se ele estava assim tão próximo ao cedro também. Porque o mau tempo não estava deixando eles cansados? descerem aquela ravina, tá? Isso só foi possível em maio. Dentro do den tinham galhos do cedro e roupas já cortadas, isso mesmo, gente. Roupas cortadas que pertenciam a Yuri e Georgi. Mais uma evidência de que eles queriam aquecer o fundo desse den. Mas, e eles? O den estava vazio. Parecia que quatro pessoas estavam usando porque as roupas estavam empilhadas em quatro, como se eles tivessem tentado colocá-las abaixo de suas nádegas né, como um assento mas eles mesmos não estavam ali foi só caminhando deste den em direção noroeste rumo a nascente do rio que eles encontraram uma pequena peça de roupa semi enterrada no gelo e ao cavarem encontraram o corpo de Ludmilla. Mais à frente, próximo ao que agora já era água e não mais gelo, eles encontraram os corpos de Nicolai, Semyon e Sasha, deitados com a cabeça voltada para o rio, enquanto o corpo de Ludmilla estava deitado em direção à montanha. Os corpos estavam todos em estado avançado de decomposição e na hora de cavar a neve, a pá dos socorristas acabou pegando no pescoço de Ludmilla. Dos quatro, era assim. Imagine-os tentando beber água da nascente. Três homens estão deitados com a cabeça voltada para a água, bem pertinho um do outro, como se estivessem buscando um pequeno fio de água, já que tudo mais era gelo naquela época, né? Só quando eles encontraram os corpos, a água já jorrava um pouco mais. Ludmila estava ao lado deles, no sentido oposto, como se já tivesse bebido água e quando ela foi encontrada, ela estava de boca aberta e sem a língua. Isso mesmo, sua língua havia desaparecido. Porém, vamos lembrar que os corpos estavam em estado avançado de decomposição. E ela era a única que estava de boca aberta. Então, ao se perguntar por que os outros não estavam sem língua, bom, eles estavam de boca fechada. Bem simples. Mas vamos adiante porque tem mais mistério a ser desvendado. Vários oficiais foram até o local. E quando os corpos foram encontrados, eles fotografaram tudo. Mas em nenhuma foto oficial se vê um diário. No entanto, um estudante jura... Ah, e isso ele falou bem certo de que ele estava falando, mais para frente, em 2014, em uma entrevista para a revista Ural Pathfinder, que na mão esquerda de Semyon havia um diário e na mão direita um lápis. No entanto, quando um inventário né, das coisas foi feito, não foi citado nada, nem uma caneta e nem um diário. Esse estudante chamado Vladimir Adkisnazi que estava no quinto ano de engenharia civil na época, diz que quando os quatro corpos foram encontrados, a equipe ficou tensa e muita coisa errada começou a acontecer. Ele disse que na época sentiu que os responsáveis não estavam realmente interessados numa investigação adequada. Ele lembra que o investigador principal, o Lev Ivanov, nem se aproximou dos galhos, não tirou foto dos galhos e parecia que já estava com uma teoria em mente. Na hora de retirar os corpos e carregá-los para as macas de transporte, ninguém queria fazer isso. Talvez porque os corpos estavam em decomposição e em péssimo estado, segundo os presentes ali, tá? Eles já esperavam ver cadáveres, mas estes estavam diferentes. Eles estavam coloridos. Ninguém queria tocá-los e foi o próprio coronel que teve que ajudar. Quando eles chamaram helicópteros, um que não era militar e estava de passagem se voluntariou a levá-los, mas ao ver os corpos se recusou. Quando chegou o helicóptero militar mesmo, o piloto olhou para os corpos e se recusou. O próximo helicóptero veio e mais uma vez um piloto se recusou. Um total de quatro pilotos se recusaram. Seria dito depois, por várias fontes, que esses pilotos provavelmente sabiam que os corpos estavam envenenados com radiação e por isso não os queriam na aeronave. Mas ainda assim, gente, levante a mão aí quem gostaria de colocar um corpo radioativo próximo a você. Não sei, até porque na época né, isso era só rumor, quem sabia com tanta rapidez que aqueles corpos tinham sidos expostos a alguma coisa assim. Bom, em dado momento, o coronel Yuchikov se irritou, sacou sua pistola e ameaçou dois pilotos. Mesmo assim, só foi depois que um perito médico reembalou os corpos devidamente para o transporte que eles foram finalmente levados por um avião do Exército Vermelho para Ivdel. Vale dizer que o coronel mandou todos esses pilotos embora depois. Agora, as necrópsias. Ludmilla usava uma camiseta de manga curta, uma camisa de manga longa e dois suéteres. O suéter marrom pertencia a Georgie, que foi encontrado sob o cedro, e após ser testado, esse suéter voltou positivo para a radiação. Ludmilla aparentemente teria tentado construir uma bota, tá? ela tinha partes de suéteres enrolados nos pés, e suas sobrancelhas estavam machucadas. Ela estava sem seus glóbulos oculares, seu estômago tinha sangue, levando a entender que ela estava viva quando sua língua foi arrancada. Suas costelas estavam quebradas, e ela tinha uma hemorragia maciça no átrio direito do coração. A causa de sua morte foi parada cardíaca e hemorragia interna. Ao final da autópsia consta que ela não era sexualmente ativa, o que indica que provavelmente não foi também sequestrada nem mantida em cárcere por prisioneiros fugitivos do Gulag. Agora a necrópsia de Semion, o mais velho da turma, que entrou para o grupo depois de todo mundo, mas que acabou depois se enturmando e até unindo o grupo, tá? Com músicas em momentos de estresse. Ele estava sem os glóbulos oculares também, tinha escoriações nas sobrancelhas, um ferimento de 8 por 6 centímetros no lado traseiro direito da cabeça e ele estava usando duas tocas que não estavam rasgadas no local do ferimento, o que nos leva a entender que as duas eram para proteger melhor esse tal ferimento. Ele estava com duas calças e uma delas era provavelmente de Yuri ou Georgi. Ele tinha em seus bolsos exemplares de jornais, diversas moedas, bússola e outros itens. Suas pernas eram protegidas por um par de meias e um par de sapatos de couro quente feito à mão, conhecido como burka em russo. Ele também estava com uma câmera pendurada no pescoço. E o Jean não se lembra de Semyon ter duas câmeras. Ele achava que as únicas câmeras com o grupo eram as quatro encontradas na barraca, das quais uma era dele. Então, ou ele se confundiu quando foi entrevistado anos depois, né? Depois da queda da União Soviética, porque antes disso, ele e o Jim não podiam falar nada, não podia dar entrevista, não podia abrir a boca sobre o que aconteceu e sobre a viagem dele, né, a expedição. E o estranho também é que, segundo ele, ele nunca foi questionado ou interrogado pelas autoridades quando o caso foi a justiça, né? Quando foi decidido se isso foi um crime ou um acidente, né? Pasmem. Bom, infelizmente, o rolo de filme dessa máquina que estava no pescoço de Seminhon foi danificado pela água do riacho e as fotos não puderam ser vistas, pelo menos foi essa justificativa do governo soviético. O que a câmera do pescoço dele teria capturado na encosta da montanha naquele dia se ela tivesse funcionado, isso nunca saberemos. Segundo o pronunciamento do promotor criminal da região de Sverlovsk, Levi Ivanov, em 28 de maio de 1959, via imprensa, e quando eu falo imprensa, só tinha uma imprensa na União Soviética, ok? Era o Ministério de Comunicação do Governo. A causa da morte de Semyon, havia sido hemorragia intratorácica causada por uma grande força e a de Ludmilla a mesma coisa, com a diferença de que, no caso dela, a pressão torácica havia quebrado costelas dos dois lados do tórax e dele somente do lado direito. Essa informação levou muitos a acreditar que eles dois estavam lado a lado quando essa tal força os atingiu. Agora, por que ela teria atingido somente as costelas e não o braço ou a clavícula, né? Bem como outras partes. Eu vou colocar uma ilustração, tá? Que faz parte desse caso, da documentação oficial desse caso. Vou colocar pra vocês lá no Instagram e no grupo do Telegram. E vou chamá-la de ilustração C. para que vocês depois comentem, né? Sobre esse aspecto e coloquem a hashtag é, ilustra C, tá? Hashtag ilustra, letra C, nos comentários com relação a isso, nos grupos do Facebook, no Instagram, etc., para a gente saber quando vocês estão falando dessa foto em especial. Muito bem, o médico legista do caso, o Dr doutor presumiu que Seminon e Ludmilla demoraram cerca de 10 a 20 minutos para morrer, depois de terem recebido tal força, por conta do tamanho do sangramento interno. Agora, a necrópsia de Sacha Segundo ela, ele estava bem isolado termicamente pelo corpo, mas estava sem proteção alguma na cabeça e sem sapatos. Apenas com meias, uma diferente da outra. Ele possivelmente teria dado seu chapéu ao Simeon, que estava com aquele ferimento grande né, e com duas tocas. Sua jaqueta, né, a de Sasha, tinha um grande buraco na manga esquerda e estava com os punhos queimados. A manga esquerda também estava um pouco danificada. Durante a autópsia, foram retirados de seus bolsos os seguintes objetos. Chave, alfinete, um papel em branco, provavelmente para manter um registro de seus pensamentos ou acontecimentos. Dois pacotes de comprimidos, um para o estômago, tipo eno, e o outro codeína, que é um derivado de opioide usado para dor, e uma caixa de fósforo molhada. Assim como Semignon e Ludmilla, ele também tinha escoriações nas sobrancelhas, inclusive todos os pelos tinham desaparecido. E além disso, um curativo foi descoberto em seu tornozelo esquerdo, mas provavelmente havia sido colocado esse band-aid antes do incidente todo, enquanto ele esquiava. O elástico da malha que ele usava por baixo da jaqueta testou positivo para radiação, bem como a parte da barra de suas calças. A causa da morte dele também foi hipotermia. Nicolai também estava bem protegido contra o frio. Foi sugerido que ele e Semyon poderiam estar fora da barraca no momento em que uma ameaça misteriosa os atingiu. E isso explica os dois serem os únicos a estarem usando sapatos. Semyon usava uma burca de couro, né, que era aquele tipo de sapato que eu expliquei anteriormente, e Nicolai, uma bota de tricô e feltro grosso, feito à mão. Porém, eu acho que, fora isso, e fora a possibilidade dos outros terem emprestado para ele, depois eu explico também isso, eu acho que existe a possibilidade deles terem sido os que dormiam mais longe do aquecedor da barraca. Isso porque em diários de outros grupos e diários antigos dos membros da expedição de são citadas situações onde os membros tiravam, tá? Um, no paruim para ali, quem iria dormir mais perto do aquecedor, porque ninguém gostava de dormir perto dele, tá? Diziam que em dados momentos da noite, o aquecedor ficava tão forte que aquelas pessoas que ficavam mais perto dele chegavam a tirar as meias por completo e começaram a tirar algumas roupas, tá? Ficando somente com a roupa de baixo, camiseta e short. Então, e, e assim, lembrando também que o aquecedor sempre ficava na área dos pés e não da cabeça. Então, digamos que eles dois, né, nove pessoas e essa barraca era diferente das outras barracas dos outros grupos, tá? Onde os grupos dormiam assim, cinco pessoas em cada barraca, quatro em uma, cinco na outra. Essa era uma barraca longa, que foi feita à mão, lembra? E que... Eles dormiam todos enfileirados, e se ele e o outro estivessem longe, provavelmente eles não tirariam é, esse sapatinho de lã ou de feltro para dormir, ok? Nicolai também estava com dois relógios de pulso no braço, um parou às 8h15 e o outro 8h38. Isso não quer dizer que eles pararam em horários diferentes, apenas que um poderia estar mais adiantado que o outro. Manchas cadavéricas foram descobertas na parte posterior né, do corpo dele, pescoço, extremidades, e... só que, no entanto, ele foi encontrado de bruxos, o que não faz nenhum sentido, levando o legista a entender que ele foi virado após três, cinco dias depois de sua morte. Assim como Yuri também, né? se eu não me engano, que eu acabei de contar. Bom, Nicolai também sofreu múltiplas fraturas do osso temporal com extensões para o osso frontal ou seja, ao lado da cabeça e um pouquinho na testa. Seu lábio estava muito machucado e ele sofreu hemorragia na parte inferior do antebraço, causada por um ferimento de 10 por 12 centímetros. O legista que o examinou descartou a possibilidade de queda. Ele achava mais provável ser o resultado de um impacto como se ele fosse, assim, atingido por um automóvel em movimento em alta velocidade, né? Esse tipo de trauma, segundo ele, poderia ter ocorrido naquela ocasião ali se Nicolai tivesse sido arremessado por uma rajada de vento muito forte, caído e batido a cabeça contra pedras ou gelo. Quando perguntado se seria possível Nicolai ter sido atingido por uma pedra que estava na mão de alguém, ele respondeu que não, porque nesse caso teria havido danos aos tecidos moles e isso não ficou evidente. Digamos que que esse vento forte tivesse o jogado para longe. Será que ele teria como ter caminhado de volta para o grupo? Porque ele foi encontrado junto a eles, né? O especialista disse que não. Ele teria sofrido uma conclusão grave, estaria inconsciente e só poderia ter se movido até onde o grupo estava, no riacho ali, se fosse arrastado, mas não havia no local evidência disso. Após essas autópsias, Yakimenko, um aluno da Politécnica, colocou uma anotação no mural de aviso da universidade, dando o horário e local dos funerais. Meia hora depois, ele foi chamado pela Comissão do Partido Comunista da União Soviética, que ficava dentro da Poli, e o secretário Kassurin lhe repreendeu. Ele ordenou que retirasse o folheto, mas ele não tirou. Mesmo assim, segundo ele, em entrevista mais tarde em 2012, alguém os removeu, deixando todos desconfiados. Evidentemente, o partido tinha medo de alguma coisa, de alguma conversa que poderia sair nos funerais, já que as famílias queriam que os alunos todos fossem convidados. Em 9 de março de 1959, Yuri Doronchenko e Zina Komogorova foram enterrados juntos no cemitério de Mikhailovsk. Eu achei isso muito bonitinho porque eles foram namorados e todos achavam que eles ainda se gostavam. Dois dias depois, Georgi foi enterrado no cemitério de Yanovok. Nesse mesmo dia, as famílias de Igor e Rustik decidiram sepultá-los junto a Yuri e Zina. Mais para frente, Nikolai, Sasha e Ludmila também seriam enterrados juntos aos colegas. Apenas Semion foi enterrado em um outro cemitério é, da mesma forma que Georgi. As autoridades soviéticas enfrentaram dificuldades para solucionar o caso e encerraram as investigações ainda em 1959. O caso foi oficialmente arquivado com a justificativa de que algum tipo de força natural desconhecida teria provocado a morte do grupo. Posteriormente, em uma entrevista dada à jornalista Lucy Ash da BBC, a irmã de Igor, Tatiana Diatlov disse que as autoridades apenas disseram o seguinte para a família dela. Abre aspas. O que aconteceu naquele lugar é difícil de explicar e nunca saberemos. Então, parem de perguntar. Fecha aspas. Tatiana terminou a entrevista dizendo... Abre aspas. Bom, naquela época, quando te mandavam calar a boca, era isso que você fazia. fechar aspas. Com tantos mistérios envolvendo o incidente, muitas teorias surgiram. De fato, a BBC hoje já computou mais de 75 delas, que vão desde o envolvimento de militares soviéticos até abdução alienígena. E essas teorias e possibilidades eu trago a vocês no próximo e último episódio. Enquanto isso, estudem as fotos que eu vou disponibilizar no Instagram, tá? Eu vou compartilhar também no nosso grupo do Telegram, um link para as fotos mais gráficas, é, caso alguém queira ver. Esse caso, gente, tem fotos de corpos, tá? E eu nunca compartilho esse tipo de foto, mas essas são muito populares e basta dar um Google que elas estão lá. Basta, inclusive, colocar o nome do caso, de e as fotos já aparecem. E... Então mesmo assim eu não coloquei, na, eu não colocarei nas nossas redes sociais, mas eu vou colocar o link nesses grupos fechados, tá? Quem quiser ver, veja. Bom, eu venho com essas teorias daqui a uns dias, tá? Eu não vou prometer o dia, porque eu sempre tenho atrasado um dia, isso dá até vergonha, tá? Mas eu tô numa situação difícil ultimamente, gravando em São Paulo sem estúdio e com muita coisa pra fazer, eu pretendia fazer esse caso, gente, em um episódio e de repente eu entrei assim numa espiral com ele e, eu, e, vo, e vocês vão ver que, gente no fim das teorias eu vou colocar a minha teoria, eu gostei muito da minha teoria, tá mas a minha teoria também muda muito fácil tá, toda vez que eu faço um caso, gente, minha teoria muda, depois que eu vejo algumas opiniões de vocês e, mas eu vou eu, eu vou compartilhar ela com vocês do mesmo jeito, então eu preciso tempo pra poder colocar em ordem é, não vou demorar muito, prometo, tá? E, então, até lá. Vocês se cuidem, protejam-se e fiquem bem.